0: til en podcast fra Verdens Bedste Danske Skole. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til endnu en podcast fra Verdens Bedste Danske Skole. I dag skal det handle om forældresamarbejde. Og jeg har Jacob Jensby med i studiet. I dag han får lov at præsentere sig lige om lidt, inden jeg lige forældrer efter jeg lige har sagt lidt om, hvorfor vi overhovedet skal beskæftige os med forældresamarbejde. Fordi det er jo en af de ting, vi er ret kendte for i Danmark, og det er en af de ting, både vi er kendte for at prioritere, men også en af de ting, vi er kendte for at være rigtig gode til. Og det er jo også grunden til, at udlandet både beundrer, men også undrer sig over, jamen hvorfor er det overhovedet, at vi bruger så mange kræfter på det afle, hvad er det i det hele taget for noget? Men med så som, som, som meget andet i skolen, så findes der jo nok ikke en enkelt opskrift på, hvordan det gode forældresamarbejde det skal se ud. Og det består også af mange forskellige delelementer. Det gode forældremøde, det gode, den gode skolehjemsamtale, de svære samtaler, som, eller de her elevsager, som jo i øvrigt kan handle om alt muligt forskellige. bestyrelsens rolle, kontaktforældrenes rolle. Øhm, og den løbende kommunikation på Aula, blandt andet. Hvad skal jeg skrive om på Aula? Hvor meget skal jeg skrive på Aula? Og så videre, så videre, så videre. Altså alt sammen ting, som nu ved jeg ikke med dig, Jacob, men det var i hvert fald ikke noget, jeg lærte, da jeg gik på, på, på lærerseminaret for et Nej. par år siden efterhånden. Men kort, vi skal jo lige præsentere dig, og kort kan jeg sige, at du er jo skoleleder på Heibergskolen på, på Østerbro, hvor I har gode erfaringer med forældresamarbejde. Det er jo grund til, at vi skal tale sammen. Men vil du ikke lige kort præsentere dig selv?
1: Det kan jeg godt. Jeg hedder Jakob Jensby, og er, jeg kan også sige min alder. Jeg er 40 år, og jeg er skoleleder på, på Heibergskolen, som ligger på Østerbro. Og før det, der var jeg susschef på den samme skole. Så det er sådan, ja, det er den korte præsentation. Og en baggrund som lærer? Og en baggrund som lærer, ja, vi er gået på det samme seminar, så er ja. Og jeg har linjefag i dansk historie, madkunskab og idræt. Så det er sådan, nu har du fået det hele med.
0: Det, en, det var den korte version, og det det siger, jeg er version, sikker ja. på, at,
1: at det skal nok lade være
0: at spørge alt muligt ind til, fordi ja, som du nævner, så er vi jo gået på, på seminarer sammen. Ja. Så der er løbet en del vand gennem, og det er jo altid sjovt at, at følge, hvordan ens gamle studiekammerater ender vidt forskellige <laughs> ud. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå direkte til sagen, fordi det handler om forældresamarbejde i dag, en, en bred overskrift.
1: Ja. Men kan
0: du ikke overordnet sige for dig, hvad kendetegner et godt forældresamarbejde?
1: Altså, jeg tror, at hvis jeg skal sådan nævne det, sådan betone det bare med et, et, et par ord, så vil jeg sige øh, åbenhed og ærlighed. Det tror jeg sådan set, og tillid, det er det, er det vigtigste for mig, og det må også være det vigtigste for, for forældrene. Altså, fordi jeg tror, at når man som skoleleder og skolemenneske, når vi, når vi tænker på, hvad, hvad er ens er det vigtigste for os, så er vi også nødt til at vende rundt og sige, hvad er det vigtigste for forældrene. Det må være, at de kan sende et barn over i skolen, der er tryg, og, der, og man som forælder tænker, her vil mit barn, det vil føle sig trygt, og jeg har tillid til, at, de, at når de kommer hjem igen, så har de haft en, en god skoledag. Og det tror jeg helt siden, det skal vi være opmærksom på, også der er inde i den der boble, der hedder, der hedder skolen, der hedder aflag og alt muligt andet, det skal vi sørge for, at forældrene går med den tanke hele tiden i løbet af den 8 timers arbejdsdag, som de har på, det, på den arbejdsplads, de nu engang har.
0: Mm.
1: Så det tror jeg, at det er det vigtigste budskab. Og så består det jo af en masse forskellige ting, som du selv sagde, afle, skulle hjem, som talerne, øh, hvordan der man møder dem om morgenen, alle mulige forskellige ting. Altså, øh, så det er jo sådan samsurem af alle mulige forskellige ting, og hvornår møder vi forældrene første gang, altså alle mulige ting. Men i bund og grund, så handler det om for skolens tid, altså være ærlig, hvis tillid, og også så vi ligesom får inviteret forældrene ind i det der samarbejde.
0: Ja, og nu har vi jo aftalt, jeg må gerne gå lidt tættere, vi kender, vi kender jo hinanden, fordi, ja. fordi, fordi det, det, er jo, det er jo store det, det stort. og, jeg, og jeg, øh, det er jo svært at være uenig i, kunne man også mm. sige, at selvfølgelig skal øh, forældrene have tillid til os. Jeg kan huske, et af mine budskaber, øh, både som lærer og som, som tidligere leder, var det her med, når jeg på det første forældremøde Stillede mig op og sagde Det allervigtigste for jer Det er at I fortæller jeres børn At de går på verdens bedste skole Og så kommer I helt sikkert til at være uenige
1: Det er, under... det er, det er korrekt
0: Undervejs ja, jamen, det, vil det vi gøre. vil rigtig gerne tale med om I skal bare ikke gøre det hjemme over for Så underminere det Hele den grundlæggende forudsætning jamen, for eleverne Også har tillid til, til os som professionelle Men, Så det spørgsmål jeg gerne vil stille Inden vi kommer til de mere konkrete anbefalinger ja. Så en ting er, hvad der kendetegner et godt forældresamarbejde. Mm. Men hvad kræver det af skolen?
1: Det kræver, jamen det, det, det kræver... Jeg synes, at det kræver af skolen, at man, at man ser alle forældre som ressource. Og man faktisk også ser, i hvert fald jo for os som skoleledes, men også som, 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 som lærer, at man tror på den tanke, at der er ingen forældre, der sender deres børn i skole med, med det opdrag, at de skal ødelægge hverdagen for nogen andre. Og det, det, det er vi simpelthen nødt til at tro, på, det er jo også lidt det, det samme, du siger, i forhold til det her forældremøde. Altså, der er simpelthen ingen forældre, der tænker, nu sender vi nogle børn over, bare for at ødelægge hverdagen. Det er der simpelthen ingen, der gør.
0: Det er et interessant perspektiv, synes jeg, fordi når vi, når vi diskuterer pædagogik og skoleudvikling, ja. så er et, et af de hvad skal man sige, ord, der er gået igen igennem de sidste mange årtier, det er jo menneskesynet, eller ja. børnesynet. Ja. Og det er jo ret interessant, at det også gælder for, når vi kigger på forældrene. Ja. Og jeg kan jo bare gribe i egen barm og sige, jeg kan da i hvert fald huske mange gange, at jeg måske har haft et knap så anerkendende, eller ressourceorienteret syn på forældrene, fordi jeg har været lynhurtigt til at sætte dem i bås, og sige, ja. det er også bare fordi, at de ikke vil, eller ikke kan, eller hvad det nu kan være så. Og så der havde jeg forklaringen, og det var jo rart. Det var bare knap så fordrende for så at tage nogle konstruktive...
1: Det, det kan man sige, og altså, jeg tror bare, vi skal vende om til at alle forældre er en ressource. Det kommer bare ind på, hvad de kan bidrage med. Man kan sige, at hos os, der, der skal forældrene være en ressource. De er en ressource. Uden dem, der kan vi simpelthen ikke uddanne og danne livsduelige mennesker. Så vi indgår en kontrakt om, at forældrene jamen, de er den ressource, og uden dem, der kan vi ikke, vi, vi kan ikke uddanne vores børn. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan man godt se, og det er også rigtig stort at sige, men jeg tror også bare, vi er nødt til at talesætte. det. For ellers så kommer vi ud i de der floskler, og så kommer vi også til at, bevidst, ubevidst, så kommer vi til at tale om det hjemme ved, kommer forældre til at tale om det hjemme ved Svigesbordet, det er også bare fordi, og det er også bare fordi, og så kommer vi ikke til at aktivt og bidrage, og vi kommer heller til at tage dem, Samtal, hvis der er sådan, der, der kommer jo konflikter i løbet af, af en skoledag, når der sådan, vi kommer op og skændes ned ved, ved boldburet, ikke? Så, så kommer vi jo ikke til at tage den samtale. Så kommer jeg ikke til at ringe til, til dig, hvis, hvis vores to børn er op og, og skændes. Så kommer jeg ikke til at ture ring, ringe, hvis ikke vi er engageret ligesom i vores skole. Nej. Så kommer vi til at tage den samtale gennem vores lærer som er tredje part i det. Og det er jo ikke den konstruktive måde at gøre det på. Så vi skal have vores forældre, og det gør vi kun, hvis vi betragter dem som ressourcer
0: Uh, jeg har lyst til at stille mange flere spørgsmål indtil lige præcis det her men, men jeg tror egentlig jeg vil, jeg vil gøre noget andet og ja. så hoppe over til anbefalingerne ja. vi talte jo lidt forud for ja. at vi sidder og taler her foran mikrofonen ja. om at det ville være så dejligt hvis, vi kunne, hvis det kunne munde ud i nogle helt konkrete anbefalinger til hvad skal, hvad skal man som skole gøre det kan både være som, som lærer eller pædagog eller som ledelse eller som forældre måske hvilke anbefalinger har du? eller hvad, hvad er den første anbefaling?
1: altså jeg vil sige, den første anbefaling, det var selvfølgelig det her med at se dem som ressource, men det er jo en overordnet ting. Men den anden anbefaling, jeg er sådan helt konkret, det er det her med at sætte rammen og sæt rammen fra start. Eller komme godt fra start og så sæt rammen. Og det gør vi på vores skole ved, at vi konkret holder to workshops for vores kommende skolestarter. Det gør vi så snart vi har dannet klasserne, og det gør vi den sidste uge i juni, så snart vi har dannet klasserne, så indkalder vi alle de nye børneavnklasser til en workshop, hvor jeg starter med at præsentere. Jeg siger nærmest kun mit eget navn, og så er det sådan set en workshop, der er planlagt af vores skolebestyrelse, der fortæller omkring det sociale system, altså hvordan er, øh, hvordan er skolens sociale system bygget op, hvad er Aula, hvad, hvad vil det sige at gå i skole, hvad er vores principper for god kommunikation og så videre? og så så er det selvfølgelig også indeholdt med en masse sådan hvad kan man sige ruste sammen opgaver for de her forældre, fordi vi vægter rigtig meget at de skal have et godt sammenhold på tværs i de her klasser.
0: Kan du ikke lige prøve at sige lidt om, Jakob, og jeg vil men kan du ikke lige prøve at sige lidt om, hvad oplever du som værende forskellen på? De her ting, dem kunne du jo sådan set også have sagt, som, som leder ja, som ja, afsender ja. Ja. For, for, for skolen. Hvad, hvad er forskellen på, at det er dig, der siger det, og at det i det her tilfælde skolebestyrelsen, der
1: leverer budskabet? Jamen, jamen forskellen er, at når jeg står og siger det, så bliver det sådan en asymmetrisk forhold. Det bliver en leder, der taler, taler til sine øh, sin forældre, og på en eller anden måde så... Øh, så mange gange så oplever jeg, at så, så springer det, lidt, det er lidt ligesom et nyhedsbrev. Så læser man det, og så læser man det ikke. Det fiser lidt ud. Det er selvfølgelig lidt karikeret, men der er bare en anden effekt, når det er forældre til forældre. De forstår hinanden bedre, og vi har også tendens til i skoleverdenen at tage tingene for givet. I ved godt, hvad aflærer. I ved godt, hvordan det er, vi Og vi ser, også, der er inde i skoleverdenen, vi ser ikke de faldgrupper, som helt naturligvis er, når det er sådan, at man kommunikerer i aula, eller når vi siger, Nå, men vi har lige øh, øh, vi har lavet en teamsammensætning, som gør, at vi har dynamiske timer. Der er ingen, der aner, hvad dynamiske timer er, i, øh, altså, når man er nystartet med forældre. Men for, som forældre til forældre, når skolebestyrelsen fortæller omkring det, så giver det lige pludselig mening. Og lige pludselig begynder de også at åbne op og sige, at jeg er faktisk meget utryg, når det er mit første barn. Hvordan havde I det? Så de der naturlige, den naturlige åbenhed, den kommer bare helt den kommer frem, og man får faktisk skabt en tryghed i det at være nybagt forældre, er det jo ikke, men nybagt forældre til et skolebarn. Det er, det er godt være svært. Så vi, vi er ved at viderevikle til, skal vi til sådan nogle mentorordninger for forældre, som faktisk, det er det her på corona som faktisk gør gjort, at der er nogle forældre har følt sig virkelig skræmt af det her med at øh, skal have nye, nye børn på skolen. Okay. Jeg bliver nødt til at knytte en kommentar til synes ja. det er
0: så godt et eksempel det der med, at man nogle gange bliver blind for, hvordan man kommunikerer som professionel. Det kan både ja. være som, som lærer, pædagog eller som, som skoleleder. Det ja. her med, at vi kommer til at bruge et væld af ord eller begreber eller forkortelser, om det så er over i PLC'en møder i eller, ja, det, er det er rigtig godt. Vi har nogle DSA-elever, ja. eller hvad det, hvad det kan være, ja. som, som er øh, fuldstændig øh, fremmedsprog for, øh, for, for nogle forældre, så kan man, mister man måske blikket for, for oversættelsen. Men lige får at observe, vi har to Vi har allerede fået to ret gode pointer og, og mange. Øh, underpointer. Vi skal se forældrene som en ressource. Det ja. var sådan det overordnede budskab. Og så den første anbefaling handler om, at vi får sat rammen. Får sat en tydelig ramme. Og i det her tilfælde på Heibergskolen, altså at I inddrager bestyrelsen i at facilitere, eller i hvert fald være formidler i nogle ja. konkrete workshops. Ja. Hvad er den næste anbefaling?
1: Jamen, den næste anbefaling er jo, det er jo sådan set også altså, det er jo, det er jo en, et samarbejde mellem også i ledelsen og bestyrelsen, men det, det her med også på de her, nu bliver jeg meget hægtet op på de her workshops, men det er også bare for at sige, at altså, det starter jo med, med, med en god start, hvor man ligesom fra starten også var sagt, jamen, der skal være trivselsgrupper, det arrangerer vi også der. Hvad er udgangspunktet for alle fødselsdag? Og det ved jeg godt, det gør vi også på rigtig mange andre, Steder, det gjorde vi også, da mine egen børn de startede, men der var det, ligesom, der var det også klasselæreren som ligesom stod for, for at sige, hvad er rammen for, for fælles fødselsdagen. Her igen vil jeg bare vende tilbage og sige, det er faktisk bestyrelsen, der siger, på det her møde, der tager vi også ansvar for at sige, hvilken retning går vi for fælles I skal som forældregruppe, I skal tage en beslutning om, hvad vi vil med fælles Vi går ikke uden for det her lokale, før vi har taget en beslutning om hvad der er, vi vil. Så vi skal være fælles ansvarlige omkring det her, fordi det er den retning, vi vil for vores skole. Så det er også en anbefaling herfra at sige, altså man er nødt til at inddrage sin bestyrelse, og man er nødt til at inddrage de fælles forældre, man har på skolen i de beslutninger, man tager.
0: Du kalder det en trivselsgruppe.
1: Ja. Er det, kan du
0: sige lidt om, hvad, hvad er en trivselsgruppe, og hvad, hvilken rolle spiller den? Jamen, trivselsgruppen hos
1: os... Den er jo lidt ligesom den måske er på mange andre, men sørger for at lave i igangsætte øh, trivselsfremmende aktiviteter i klassen. Det kunne jo være at invitere nogen med hjem til nogle øh, spisearrangementer osv., altså lidt af det vi klassisk kender. Så det er jo faktisk noget af det, vi fastholder hos os, for at sætte en masse af de her, altså for at komme nogle relationer i forkøbet, for at få dannet nogle relationer på tværs. Okay,
0: så det man måske gætter på øh, andre steder, kalder for en kontaktforældregruppe? Nej, eller?
1: det er faktisk ikke kontaktforældregruppe. Nå, det er godt, at rart så. Ja, fordi at øh, vi har ud en trivselsgrupper, der har vi faktisk også kontaktforældregrupper, okay. som også bliver lavet, bliver dannet øh, af vores øh, skolebestyrelse på de her to workshops. Og dem kommer der så efterfølgende et, et særskilt møde for, hvor, der, øh, hvor skolebestyrelsen er med til at initiere, hvilken rolle har de hvad er det, vi arbejder for? De skal selvfølgelig ikke være en forlæng arm, men de skal være med til at, øh, at initiere det her samarbejde mellem ledelsen og klassen.
0: Det var godt, vi lige fik det ja. og Så i hvert fald på jeres skole, en ja. opdeling af, hvilken rolle er det, man, man spiller, eller man har, hvilken ja. mandat har man som ja, kontaktforælder og hvad er ens rolle som, som medlem af en trivselsforældregruppe? Ja, lige præcis. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, fordi... Nu, nu kommer du med et eksempel omkring fødselsdag. og det ja. er jo dejligt konkret, fordi det er noget, vi alle sammen, både som, tror jeg, som, ja. som professionelle, men, men måske særligt som forældre, ja. kan ikke genkende det til. over oh, fællesfødselsdage, det er et holdningsfyldt farvand. og kan det må sådan, man sige. Og jeg kan da bare sige af egen er, er erfaring med, med, med mine egne børn, at det er jo noget, som, som kan ende i nogle ophedede diskussioner, som, som gerne skal styres af nogen. Ja. Og jeg vil da, det mener som min egen holdning, sige, at det, det synes jeg da ikke umiddelbart er, er lærerens ansvar. Det er der sikkert nogen, der vil, der vil sige, men det er det, eller det er det ikke, og det skal de sætte rammen for. Det skal i hvert fald bare serveres på en måde, sådan, så det bliver det, ja. taget på en hensigtsmæssig Ja, lige
1: præcis. Altså, fordi det, jeg typisk har oplevet, det er, at for så altså til slut, i forhold til et, sådan et, et klassisk, hvad det med. så har vi fået serveret alt det, det faglige, og hvad skal der nu ske i klassen, og så siger lærer eller børnehaveklasseleder, ja, og nu skal vi lige have, nu skal vi have klappet det med fælles fødselsdagen af, så nu får I lige 20 minutter til at klappe det af, og så går det ligesom i skud og myder. Okay. Og det er sådan, det, det er den klassiske, og, og der, har vi, der har vi bare valgt at sige, jamen, det, det er faktisk et fælles ansvar, og vi vil gerne hjælpe jer med at sætte retningen. Vi bestemmer ikke 100%, når vi, skal, vi skal alle sammen gå i den samme retning, men vi skal blive enige inden for første B for eksempel. der skal vi være enige om, hvad det er, vi gør. Og det gør vi for børnenes skyld. Og I skal som forældre være medansvarlige i det. Og skolebestyrelsen, altså en medforælder, er med til at sætte den ramme, og bliver i rummet indtil, at vi har sat den ramme. Så kan vi godt være enige, men vi skal også lære at være professionelt eller forældre uenige i den ramme. For hvis ikke vi kan det, så kommer det til at gå os rigtig, rigtig skidt. Fremadrettet, fordi vi kommer også til at være uenige i forhold til, at vores børn kommer til at få nogle konflikter fremadrettet. Og det gør de. De kommer til. Altså der, hvor der er relationer, der kommer der også til at være konflikter. Men vi skal øve os i at kunne tage røret og ringe, når det er sådan, at vores børn har konflikter. Det er jo også alt det forskning, det peger på. Desto bedre forældrene er til at kunne håndtere konflikterne, desto bedre sammenhold bliver der i klasserne. Mm. Så det, det, er jo også, det, det er også det, det hele, det er ligesom binder ind på.
0: Perfekt. Og nu kommer det til at handle meget Ej. om fællesfødselsdag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, øh, hvilke, har du nogle eksempler på andre øh, ting, som kunne være relevante, men er måske meget knyttet til indskoling, eller ja, måske ja. til skolestarten. Er der andre eksempler på, hvad det, hvad det er en god idé at inddrage forældrene i at tage ansvar for at øh, opnå enighed om,
1: måske også længere op i skolelivet? Jamen, altså, så er der jo de klassiske oppe i, øh, altså, så har vi noget med mobilpolitikken mm-hmm. altså, hvor, hvornår må de gå på de forskellige, men så har vi jo også altså, det klassiske øh, omkring noget med alkoholpolitik, rygning, og så videre, og alt de her med vapors og alt det, altså, hvor vi ligesom også har forældrene inde, altså, og hvor vi er nødt til at have en fælles, altså, nu så han, altså, nu han en samhørighed omkring, hvad, hvad er det, vi vil, og hvorfor er det, vi vil det? Så kan det godt være, at at det kommer til at stikke i alle mulige retninger, når vi kommer uden for, for skolen, men, men vi er simpelthen vi er nødt til at være enige om det, og vi er nødt til at have en tur og kunne snakke omkring det. Og det vil sige, der er vi også i sådan en udviklingsfase, men vi gør rigtig meget for at prøve at trække forældrene ind i det fællesskab. Og, og det, der jo også sker sådan i løbet af sådan et 10-års skoleperiode, det er jo, at forældrene er rigtig, rigtig meget med i de små år, og så fader de ligesom rigtig, rigtig meget ud. Og der prøver vi ligesom at gå den anden vej og sige, at vi vil have mere meget, meget, meget mere ind i de sidste år, for det er faktisk der, vi har mest brug for dem. Så vi prøver at lave flere af de her workshops, desto ældre de bliver, fordi det er måske også der, hvor vi har brug for, at forældrene kommer mere på banen.
0: Ja, det er jo måske endda i min optik en pointe, som adskiller sig lidt fra den gængse opfattelse, at, at man som, som forældre skal spille en endnu større rolle, jo ældre de bliver. Og jeg vil da bare... Den der med små børn, små problemer, store børn, store problemer. Jeg synes da også, at når vi begynder at tale om alkohol og vapors og alle mulige andre ting, som som de jo bliver konfronteret med, så så, så er det jo noget, vi vi bliver nødt til at forholde os til. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, altså en ting er, at skolebestyrelsen så er med til, eller forældrene er med til at facilitere en inddragelse om de her emner. Men har skolen så... nogle anbefalinger eller hvad er rammen inden for, for hvilken del? lad lad os sige, det er mobilpolitik ja. altså er det så bare op til skolebestyrelsen at, at definere hvad er anbefalingerne eller hvad?
1: nej nej vi har selvfølgelig altså vi har jo vores retningslinjer og, og rammer og det er jo dem skolebestyrelsen så arbejder ud fra okay. så det er ikke der er ikke fordi slav øh, men og de, nej det er de retningslinjer og principper som de arbejder ud fra. Men, men de, de, de kører efter de rammer, og det er det, de arbejder inden.
0: Hvad hvis der handler om sådan noget som alkoholpolitik? Fordi jeg altså går ud fra, at på de fleste skoler, på alle skoler, der må man nok ikke drikke i Nej, nej. Men så, så mange vil måske argumentere for, at det er noget, der ligesom ligger uden for skolen. Ja. Hvad går I ind og blander jer i det? Eller hvad?
1: Nej, vi går, ikke ind, altså, vi går ikke ind og blander os på den måde. Vi, jeg tror bare, at der var vi nået til nu i skolebestyrelsen. Men også, altså, det her er jo også et opdrag, der kommer fra, fra personalgruppen, hvor vi siger, at vi er nødt til at have de her diskussioner. Så det, vi faktisk har gjort lige i øjeblikket, er, at vi har taget nogle eksterne ind, for eksempel uh, ungeforskere Søren Østergaard. Altså, vi er nødt til at have de diskussioner omkring en anderledes uh, ungdomskultur, som vi har. Og der har vi bare brug for, for forældrene, som medspillere i det her. Vi kan ikke diskutere det udelukkende, en personalegruppe, og sige, Nå, men det er det, det er super godt, vi sidder og diskuterer det. Men for at vende tilbage, altså forældrene er en ressource, vi skal have dem ind. Vi skal have dem med ind som medspillere.
0: Så hvis, så hvis jeg hører det rigtigt, så, så, så er I som skole for at... Også hvis det handler om, ja. om ja, i, i, i forhold til Søren Østergaard, til øh, ja, lytter der ikke kender Søren Østergaard, så har han altså ungdomsforsker og, og leder inde på Center for Ungdomsstudier og har forsket det her med unge kultbørn ja. og liv i de sidste øh, flere årtier. Så, så det, jeg egentlig vil nå frem til, er, I bidrager som skolen til at give nogle inputs inden for hvilken man skal forholde sig til ja. et, et børne- eller ungdomsliv.
1: Ja, og prøver at klæde forældrene bedre på, hvor til hvordan er det, vi kan takle de unge, som jo ikke ligner det den måde, vi selv voksede op på. Ja, det Så, må vi jo nok erkende. Ja, og, og der tror jeg bare, at vi kan ikke takle børnene på samme måde, som vi selv voksede op på. Og det er svært at forstå i vores eget hoved, men, men, og der er vi nødt til at have nogle input udefra.
0: Mm. Nu er vi jo, nu er vi jo nået lidt ned i anbefalingerne Jan. jeg sidder og kigger over på, på, på uh, din uh, opslåede notesbog, men helt masse gode. Ja, og jeg, du, du kan overhovedet ikke læse. Det, nej, nej, nej. nej. Jamen, så skal jeg lige gøre mig ude men, men er der flere anbefalinger? Øh,
1: altså, jeg vil sige, at nu, det, er en, det er jo sådan en af min egne anbefalinger i forhold til hvad man sådan, hvad jeg synes man skal gøre. Altså som som ledelse, synes jeg at man skal være synlig. Altså, man er nødt til at være der hvor, der, hvor det sniger. Apropos. Altså, man er nødt til at være ude blandt børn. Man er nødt til at være ude og vise, at, at jeg vil den her skole. Øh, og, og man er nødt til at vise, at, at, at børn det er en noget af det, som man, som, man godt, som, som man holder af, og som man synes det er fedt, og det er derfor, man har valgt det arbejde, man har. Øh, og på den måde, så kommer, man også, kommer der er en helt anden, anden interaktion, interaktion, både med forældre og med elever, men jo også med lærerne. Og på den måde så kommer man også til en samstemthed i forhold til det forældresamarbejde, som jo nogle gange kommer til at knæge, altså, og, det, og det gør det, men man kommer også til at tage en masse af de der øh, ubehagelige ting, dem kommer man til at tage i forkøbet. Altså, så så en, en åbenhed, og øh, det vil også være en, en, en anbefaling herfra, Vær synlig og være øh, vær, vær åben i forhold til de udfordringer. Ja,
0: og det var også et af de ord, du sagde, ja. helt i indledningen, altså åbenhed og ærlighed. Ja. Jeg synes, det er en vigtig pointe, det der med at være synlig som ja. ledelse, er der noget, jeg elsker på min egne børns skole, som jeg jo også er på Østerborg, jamen så står skolelederen der om morgenen og siger godmorgen, og giver en anledning til, at man lige kan nævne, for eksempel har vi lige haft, alle kan synge på, ja. på, på, på mit, min børns skole, Øhm, som er sådan en øh, overgang imellem, ja. øh, som inddrager både indskoling, men også de kommende børn, som stadigvæk går i børnehave, ja. så kunne jeg lige rose ind for det, eller stille et spørgsmål ind ja, til, hvordan der var ledes. Ikke noget, som, som var noget, jeg måske nok ikke ellers ville have henvendt mig til på en, på
1: en besked på Aule omkring. Nej, lige præcis. Og ja, altså, ja, 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 jeg tror bare, altså nærvær, nærvær i det, og især også en anbefaling i forhold til forældresamarbejde, det gælder jo også de børn, som nogle gange er i udsatte positioner. Mm. Altså, man er nødt til at være tæt på de børn og de forældre, som føler sig udsat. Eller som på et tidspunkt måske skal videre i systemet, skal, skal segregeres til et andet sted. Der er man nødt til som leder. Altså, jeg vil aldrig, og det kan virke lidt øh, virkelig stort at sige det, men jeg vil aldrig nogensinde sende et barn videre i systemet. Jeg ikke selv havde været oppe at observere, jeg ikke selv havde været oppe at se, jeg ikke selv vidst noget om, altså... Men men det det er sådan, jeg har det, og det er det, jeg mener med at være nærværende og og være synlig i forhold til de børn, så man ved, hvad det er. Og der er selvfølgelig forskel på min skole, som kun har omkring 550 elever, og så en på 1200 elever, men der er også forskel på det ledelseslag, man har. Og på den måde, så for mig giver det også en helt anden sparring med de de lærere omkring, hvad, hvad skal vi gøre med den konkrete elev, og hvordan skal vi forholde os til den kommunikation i forhold til de forældre, som jo står i en udsat position. Og det gør altså også, at det, det bliver noget nemmere, fordi at vi, kan, vi kan komme omkring det, og vi kan give dem en tillid ja. og tryghed i forhold til det, der skal ske fremover.
0: Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide pointen om, at nærvær og tæt kontakt med, forældre, med forskellige typer forældre eller forskellige ja. typer elever kan se ud på mange forskellige måder. Vi ja. diskuterede det en lille smule, inden vi tændte for mikrofonen det her med at det ikke altså en besked på Aula læses forskelligt, ja. øhm, og at der måske i ovenikøbet i, i nogle familier kan gå nogle beskeder tabt, når man åbner sin Aula og ser, ja. at man har 14 ulæste beskeder. Det kender os, der har mere end et barn i skolen i, i hvert fald godt. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Jakob, fordi nu er du kommet med nogle rigtig gode anbefalinger. Jeg skal nok opsummere dem til sidst. Jeg skrev i går på min LinkedIn-profil, at jeg skulle lave en podcast med dig i dag, og ja. opfordrede folk til at komme med spørgsmål. Og der er kommet mange gode dem. Når vi desværre ikke alle sammen, for du skal jo videre på arbejde. Der var et spørgsmål,
1: ja.
0: som handlede om det her med, hvordan kan man støtte sine ansatte bedst muligt i at håndtere. Og det er slet ikke noget, vi har planlagt det her. Nå, nej, nej, du det er, er ikke ja. på dybt vand. Øhm, øhm, det handler om, hvordan støtter man bedst muligt sine ansatte, øh, måske i særlig høj grad lærerne, ja. til at håndtere de her mange forskellige aspekter, jeg ridsede dem lidt op i starten. Ja. Det gode forældremøde, den gode samtale, kommunikation på Aula osv. Jeg ved ikke, om du kan huske dit allerførste forældremøde, oh, som det kan lærer. Jeg godt. Ja. Øh,
1: det kan vi jo starte med. Hvordan, ja. hvordan, hvordan,
0: hvordan husker du det? Det var i hvert fald ikke noget, jeg lærte. Og jeg var hamrende nervøs, kan jeg huske.
1: Ja, altså nej, det lærer, det lærer man jo overhovedet ikke. Altså, og det er jo en genre for sig selv, og det der med at stille sig op for nogen, som, hvor man tænker, de er meget klogere end en selv. Og jeg synes bare, at man skal jo hele tiden huske på, at vi skal være stolte af den profession, vi har. Og det er det, jeg altid siger. I er, det kloge, I er de klogeste mennesker i det rum. Der er ingen af de mennesker, der sidder nede i det klasselokale, der er klogere end jer på det felt, I sidder på. Så når vi får en nyuddannet på vores skole, så, så det er det det, jeg indbrinter ind. Husk, du er uddannet til det her. Det er de ikke. Det, det vores lærer ikke er uddannet til, det er til at tale for en forældreflok. Og det er jo det, det, er jo det der gør, at vi har en klump i maven, når vi står der. Mm. Og det er det, jeg godt kan forstå. Det er, det er, det er svært, og det er jo der, hvor vi skal, vi skal hjælpe hinanden i teamsamarbejde, og vi skal hjælpe hinanden i at have nogen at støtte hinanden opad. Og mm. vi skal være sikre på, at vi har et fast manuskript til at sige... Og en dagsorden, der siger, hvad er det, vi snakker om? Og hvorfor er det, vi snakker om det? Og har vi det af med vores kontaktforældre? Sådan at punkterne er ligesom klidret af, og vi ved, der kommer ikke noget uforudset Vi har ikke lige pludselig en bumpet omkring, at der er nogle forældre, der vil tale om en specifik liv for det kan vi selvfølgelig ikke. Så det med at forberede møderne godt, og have det klidret af med vores kontaktforældre. Altså... Dejligt, og, og, ja.
0: og du havde også en rigt... altså indledningsvis, ja. som jeg ser, der er der tre lag i det, Vi skal overbevise, eller måske minde vores ansatte om, vores lærer om, at det er dem, der er eksperterne. Det synes jeg er en meget væsentlig pointe. Og så sørge for, at gode møder handler om at have klidret tingene af, som man man for eksempel kan arbejde med med en fast dagsordenskabeløj og have det klidret af med kontaktforældrene.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja, vi skal til at runde af, for ja. du skal videre på arbejde. Jeg vil sige, ja, det skal du...
1: jeg jo desværre, men <laughs> nej, 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 nej,
0: nej. Jeg ved, de savner dig også. sikkert derovre, der, der men du skal have tusind tak for, for din inputs, og listen med spørgsmål er jo selvfølgelig meget længere. Vi kunne have talt om det her meget længere. Det må blive på en, i en ny podcast på, ja, ja. på et tidspunkt. Rigtig god fredag.
1: Tak, og i lige måde, og tak fordi jeg må komme.